Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Kent Anderssons lobbmål med yttersidan mot de blivande världsmästarna Brasilien ett av de snyggaste svenska VM-målen genom tiderna. Bronssommaren 1994 i USA så stod Andersson för fem VM-mål och fick ett rejält internationellt genombrott som åren efter ledde till proffsspel i framförallt Italien men även en stor flytt till Turkiet. Och till skillnad från många andra ur det där bronslaget så lyckades Kenneth Andersson göra avtryck även i Tommy Söderberg och Lasse Lagerbäcks landslag. Och i den här podden så berättar Andersson att det mycket väl kunde blivit ett VM-slutspel till i Japan 2002. Men att ett kommentatorsjobb för SVT kom i vägen. Jag hade tackat ja till det här jobbet. Efter det, när VM-truppen skulle tas ut så ringde ju... Eh, Lagerbäck och frågade Hur känner du för att ha en roll i, I, I VM 2002? Liksom? Och i podden pratar vi naturligtvis om hur det svenska landslaget utvecklats efter att superstjärnan Zlatan Ibrahimovic slutat. Visst fanns det, det, många, fanns det många spelare i det land, de landslagen då, som han spelade i som inte riktigt vågade göra sin sak utan, utan tittade upp och kollade vart har jag Zlatan någonstans. Jag lämnar över till honom istället för att göra min grej som jag egentligen kan. Och som gammal skyttekung i IFK Göteborg så blir det naturligtvis en hel del prat om blåvitt. Och Andersson tycker det är dags för klubben att starta om. Och det är på riktigt. Det här med att ta några hundår och så vidare. Alla snackar om det men ingen gör det. Utöver detta pratar vi i podden om hur han nobbade storklubbar som Barcelona och Juventus. Om varför han inte kunde säga nej till Sven-Göran Eriksson. Om sorgen efter vännen Claes Ingelsson. 
och vad han känner för AFCs satsning i hans gamla hemstad Eskilstuna. Dessutom finns det ett extra material till podden med Kenneth Andersson. Det handlar om livet efter karriären och en del av de tråkiga sidorna i fotbollen. Fusk, doping och stökiga supporter och en del av det har Kenneth Andersson upplevt. Men först nu podden och vi inleder den som vanligt med en fakta ute. Ålder? 49. Bor? I Göteborg. Familj? Uh, ja, fru och två barn, en kille och en tjej. Utbildning? Uh, utbildning är uh, en avbruten uh, en avbruten bygg- och anläggningsteknisk linje. Lön? Nej, inte så mycket nu. Bil? Ja, två bilar. En... Uh, en Audi Q7 och en Mini. Hobby? Hobby... Ja, kan man säga att fotbollen, fotbollen blir en hobby nu då. Eftersom det är inte är så mycket betalt. Bland annat fridrott. Annat. Språk? Svenska, engelska, italienska, hyfsat. Lite franska och väldigt lite flamländska och turkiska. Vem är enligt dig världens bästa fotbollsspelare? Just nu? Ah, ja, jag är lite gammalmodig så det tar ju lite tid innan jag ändrar mig så det blir det Messi fortfarande. Vilken är din största upplevelse i samband med fotboll? Ja, det är ju VM94 som helhet. Vilken är din största merit som fotbollsspelare? Ja, det är väl egentligen detsamma. Jag utgår från att du har ett favoritlag, vilket är det? Ja, favoritlagen är ju de som jag har spelat i. Jag är, jag är inte sån som har andra favoritlag. Jag har då således inget favoritlag i England eller, eller Spanien. Utan det är IFK Göteborg och det är Bologna och det är Fenerbahce. Ja, där sitter sen har man lite småkänslor för Lille och IFK Norrköping och Lazio. Och de här klubbarna som har varit väldigt kort tid. Vem är den bästa du spelat med och vem var tuffast att möta? Eh, där brukar jag svara Roberto Baggio som jag spelat med. Eh, och eh, om jag bara ska hålla mig kort så eh, brukar jag säga... Det är så jävla länge sedan så jag kommer inte ihåg vad de heter ens. Eh, Juventus. Ferrara och Montero. Just det, där har vi dem. Vad tränar du mest på under din karriär? Eh, ja, det, det är ju väldigt mycket olika delar. Eh, det man tränar på mest det är det som man tycker är roligast. Och jag tyckte det var roligast att skjuta. Så jag sköt väldigt mycket när jag var yngre. Och sen så senare delen så blev det väldigt mycket nickar och, och, och långa bollar. Eftersom jag hade den, jag hade den positionen och det, vi hade det där spelsystemet i Bologna. Så var det väldigt mycket att jag skulle vinna nickbollar. När du spelade, vilken egenskap var du avundsjuk på som du gärna hade haft som fotbollsspelare? Jag hade nog gärna vilja vara lite kvickare i fötterna. Eh, så. Och sen, sen var jag ju inte så bra försvarsmässigt. Men det var ingenting som jag tänkte på att jag saknade. Det är ju ändå så himla tråkigt. Men lite, lite kvickare i fötterna hade jag gärna varit. Möjligen lite bättre vänsterfot också. När du tar dig in på Youtube och ska kolla snygga mål och sådana grejer var... Vad tittar du helst på från din karriär? Eh, 
det finns nog inte så mycket urval tror jag. Utan att gå in och kolla så det har jag gjort någon gång på mig själv då. Och då finns det ju lite grann från Bologna och, och jag tycker det är roligast att kolla, kolla de grejerna. VM94 har man sett så många gånger. Och så. Lite om det dyker upp någon sån här gammal landslagsmatch som man har glömt bort. Och då har hänt liksom att just det, det där målet. Och, och, och så. Då, det är väl det som är kul men det finns inte så mycket. Vad var du bäst på i skolan om vi räknar bort gymnastik? Eh, matte. Eh, geografi. Vilken är din favoritsvordom? Ja, det är förmodligen någon svordom som kommer utav sig självt. Och då är väl... Eh, det är en jävla fråga. Man har väl ingen favoritsvordom? Eh, ja, där kommer jävla. Bra. <laughs> När grät du senast? Uh, det var väl det kom väl någon tår här för några dagar sedan där uh, klabbe då Claes Ingesson skulle ha fyllt år Vilket ljud gillar du? Vilket ljud? Skratt kan man säga så Absolut mm. Vilket köp ångrar du? Är vi fortfarande i faktarutan mm. så jag ska hålla mig hyfsat kort en gång till, ja, vilket köp ångrar du? Vilket köp jag ångrar? Där kommer ett ord som jag har väldigt svårt att det, att det går inte igenom på mig. Det är väldigt lite jag ångrar. Så att det är väl klart att man har gjort många dumma, dumma köp. Massor med dumma köp. Tröjor som man inte använder. Och jag köpte en, en dyr bil, en, en, en Jaguar. Fast jag är totalt ointresserad utav, utav bilar. Men, men jag tycker inte det. Nej, det var inte onödigt i alla fall. Så nej, jag vet inte. Jag kommer inte på någonting. Vad står du på din gravsten? Nej, det har inte kommit på det. Kenneth Andersson. Konsel. Konsel igen. Lite för mycket rakt på. Ja, det kan inte bli bättre för, för en målvakt faktiskt. Andra straffmissen i rad dessutom i landslaget. Rivskott mot Lettland. Ja, stämmer. Nu blir det inga, inga fler missar. Nu tar du ingen straff mer Nej. eller? Nej, får du vara nog. Missar två straffar på rakt och får du vara nog. Kent Andersson straffmiss i för gula skor. I hemmamatchen mot Österrike i VM-kvalet 1996 har på många sätt blivit symbolbilden för den baksmälla som drabbade landslaget efter VM-bronset 1994. Och efter två misslyckade kval tog Lars Lagerbäck och Tommy Söderberg över och generationsväxlade. Men Kenneth Andersson blev kvar och var med och vände den nedåtgående spiralen. Det är ju runt 15 år sedan du slutade spela fotboll. Hur var det? Många spelare beskriver ändå som väldigt jobbigt det rampljuset slocknar. Vi vet. Mm. Eller Mats, Mats, Mats Magnusson kommer ju med en bok här. Han är ju väldigt tufft efter sin karriär. Och mm. att det finns ju många sådana exempel. Hur var det för dig? Ja, men det var tufft för mig också. Det, och jag hävdar fortfarande att jag, jag kunde inte ha avslutat det på ett bättre sätt. Jag var trött på livet runt omkring fotbollen. Jag hade en hel kropp. Som funkar. Jag kunde bara gå ut och spela tennis eller ut och springa och göra vad som helst. Jag har bra minnen från mig. Jag är stolt över min karriär. Folk till och med kommer ihåg mig för, för någonting bra. 
Barnen var små, det var perfekt övergång. Jag kunde vara hemma pappa. Alltså allting var, var bara klockrent. Jag hade tjänat pengar så jag behövde inte börja jobba dagen efter. Allting var bara så bra som det någonsin kunde bli. Men självklart, herregud, det är ju, det är ju en, som jag säger själv. När jag var sju år så bestämde jag för någonting. Bestämde mig in, inom situationstecken. Så. Och sen så lägger man av när man är 30, man var 34 då, eller någonting sånt. Det, är ju ett, det, är ju, det, det går inte att förklara vad man lägger bakom sig. Det är ett liv, det är en bebis som man lämnar. Så att det är ett sorgarbete eh, mer än någonting annat tycker jag. Inte så mycket det här att, att telefonerna inte ringde lika mycket. Det har jag inte... Jag tyckte inte de ringde så mycket under, under tiden jag spelade fotboll. Du hade kanske hemligt nu. Nej, nej, det hade jag inte. Nej, men jag inte nej, det, det, var, det var ingenting, det var inget issue. Det var inget, jag har aldrig haft några problem med det. Inte det här att jag, åh, jag saknar rampljuset. Eller någon, jag var färdig med det här. Jag kunde se på fotboll. Tog lite tid när jag kunde se på fotboll eh, igen. Men efter ett tag så såg jag på fotboll och, och kände liksom, oh, jag vet precis vad de gjorde igår. Så, så det tog lite tid när jag kunde eh, uppskatta fotboll. Fan vad kul, vad roligt. Nu är det match igen liksom. Och kunde se mig själv lite utifrån som en, bara som en supporter. Eller ja, så. Eh, hitta passionen igen i, i, i fotbollen. Eh, men jag kände aldrig det här liksom, åh oh, shit vad häftigt. Åh, oh, tänker man kunde fått vara med ett år till. Aldrig. Du var ju även expert ett tag. Jobbade mm. på Kanal Plus och du mm. var ju expertkommentator under VM 2002. Vad, mm. vad hände med det? Ja. Spåret, som ju en del spelare och tränare gillar. Ja, precis. Nej, men det, var, det var nog lite för nära in på, om jag ska vara ärlig. Och det var någonting som Glenn Strömberg sa också faktiskt. Han, han var ju huvudexperten då på SVT. Och så, han sa, hoppar du på det här direkt? Ja, sa jag. Och vadå? Jag tog ju en paus och sen så kom jag tillbaka och då kände jag att då var jag på. Liksom. Okej, okay. jag hade ju ingenting att relatera till. De ringde, ju, de ringde ju från SVT. Jag minns att vi var på en bortamatch i Champions League med, med Fenerbahce. Så ringde de och frågade om jag ville vara expertkommentator 2002 i, i VM. Så, det låter väl kul. Visst, det låter ju häftigt och roligt. Kan vi göra. Så vi hade inte flyttat från Turkiet ännu. Jag åkte direkt efter, efter dit. Så åkte upp, upp till Sverige. Så gjorde vi några provgrejer. Och sen så åkte vi dit. Så det var ju... Alltså jag hade inte fått av mig fotbollsskorna. Jag var ju fortfarande fotbollsspelarnas kompis. Och skyddade dem. Och kunde inte kritisera dem. och så vidare. Det var, jätte, det var egentligen helt fel. Men det var, det var också en rolig erfarenhet. Kände du det under tiden? Liksom under VM att fan jag ligger inte riktigt rätt? Eh, ja, jag kämpar ju. Jag knölar ju liksom. Det kändes ju, kändes ju inte naturligt på något sätt. Men å, å andra sidan så hade jag ingenting att relatera till där. Hur ska det kännas? Hur, hur ska jag vara? Nu kan jag ju förstå lite när jag har fått lite distans att, att eh, kanske hur det ska låta, hur man ska tänka och vad man kan säga. Man kanske är lite tuffare mot fotbollsspelarna och bara ser det mer neutralt. Liksom. Några av var ju, var ju sådana som jag har spelat med och spelat mot också i VM så det var en jättekonstig känsla och det var ju till och med så när jag hade bestämt mig för jag hade bestämt mig för, jag hade tackat ja till det här jobbet efter det, när, när VM-truppen skulle tas ut så ringde ju eh, Lagerbäck och frågade ifall jag, jag hade ju tackat nej till landslaget 2000 ja. var det väl, ja du, tackar, nej, du är med i någon VM-kvalmatch ja, till det här och ja. sen så slutar på VM 2001 
Ja, jag blev skadad. Var jag med 2001? Nej, men du, Nej. det blev officiellt då att du... Ja. Ja, men det blev, jag blev skadad precis vid julen där och då kände jag att nej, det finns ingen kraft kvar här. Men de vill ha med dig helt enkelt? Ja, men laget frågade, han skrapade lite grann så här på ytan och, och liksom, hur känner du för att ha en roll i, i, i VM 2002 liksom? Och den rollen skulle naturligtvis vara, vara som pappa då liksom och peppa killarna och förmodligen inte spela så himla mycket. Och kände jag jag tackat jag till att vara... vara vara expertkommentator så, det, så det, det blir inte men samtidigt så känner jag nej, det, svaret hade blivit nej i alla fall jag hade slutat det, min motivation var ju helt slut då men kunde inte det locka ändå att bara komma? absolut inte nej 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 nej, nej absolut inte nej. och så kände jag ska jag gå, åka dit med vara proffsig för det kunde jag vara då och, och ha den rollen hade varit kul och roligt som du säger men då skulle jag ju tagit någon plats och det känns inte, det känns som det ska vara någon som är mer motiverad än jag ska, som ska ha den platsen. Så att nej det var inte, det var inte intressant. Jag gick på höntänderna sista, sista matcherna verkligen när, motivationsmässigt i, i Fenerbahce. Jag fick kämpa för, jag kämpade för, för tröjan och för, för publiken liksom, för fansen. That's it. Jag hade liksom passionen för fotboll var liksom... Eller tränandet och livet runt omkring fotboll. Det var, det var slutet. Jag märkte att det var inte själva fotbollen jag var trött på. Det märkte jag några månader senare. Utan det var ju liksom livet runt omkring fotbollen. Hur tog Lagerbäck beskedet? Nej, jag minns inte. Det var nog lugnt och sant. Så jag tror inte han hade förväntat sig något annat svar. Du var ju med under när Lars Lagerbäck och Tommy Söderberg tar över landslaget. Din bästa polare, Claes Ingesson, var ju med där i Vigo och han... Han tyckte inte det var kul mm. Och var ju inte med efter det När ni flyttades runt som koner och liknande mm. Vad gjorde att du Var kvar? Ja det var väl inget konstigt alls Det var bara en ny förbundskapten Och Jag var jättesugen på att spela landslaget Och, och jag hade fortfarande Den här naiva övertron på mig själv att Jag kände att jag hade inte gjort mitt bästa I, i landslaget Så att Nej det det var, inget, det, var inte så, nej, det var inget konstigt alls. Det var inget konstigt alls. Sen var det ju konst, det, var, det är ju nya förbundskaptener. Eh, Tommy Söderberg tar lite tid att förstå och lära sig alltså, vad pratar de om egentligen. Eller liksom eh, rycka tussarna och ända in i kaklet och så vidare. Man får ju liksom, det, det tar ju lite tid innan man översätter de orden och förstår vad han menar. Liksom. Och då gick det jättebra. Eh, eh, Lagbäck var ju lite, han är lite rakare i... Så i början tror jag att jag pratade lite mer med Lasse Lagerbäck. Men sen var det ju, jag trivdes jättebra. Ja, jag trivdes jättebra. Sen, Hur snackade för jag utgår från att du och Claes ändå pratades vid. Liksom, detta var ju under tiden ni, mm. ni spelade i Bologna. Och liksom att han, för han var ju ändå rätt tydlig med att det var inget som passade honom. Nej, men jag vet inte om de ville få in honom i en ny roll också. Jag för mig att de, han, han provade som... Libro och, och, och så vidare. Och han hade spelat mycket på, på kanten, VM94 och så vidare. Men han ville ju vara central eh, spelare. Alltså spela i mitten och, och vara en kille som man, som man bygger laget runt omkring. Det var ju han. Det var ju han i Bari, det var han i, i Bologna också. Liksom. Så att, eh, det var nog mera... Det kan vara så att jag har fel, men det, så, som jag minns så var det mera rollen som han kanske eventuellt skulle ha då. För min egen del, jag hade ju samma roll. Jag var ju den där stora killen där fram som skulle ta emot bollar och göra mål. 
det, det var ingen liksom skillnad för mig. Du var ju kvar då över det EM, i toget till EM 2000 och som mm. ju sen blev rätt utskällt och så var du med, jag tror mot Azerbaijan 2001. Ja. Du hade inte gjort mål, jag tror inte du gjorde något mål från 99 till 2001 i landslaget eller tills du slutade. Sista målet är 99 i en kvarmatch. Det var Sist, rätt mycket Ja, det kan, det kan nog vara, det måste ha varit mot eh, Polen. Polen, ja, ja. precis. Mm. Ja, men det var rätt mycket kritik. Hur mm. tog du det? Hur mycket spelade det in? Jag minns efter Azerbaijan. Jag, jag träffade Ralf Eström och Thomas Ravelli var där. I Azerbaijan, i Baku. Och sa, men vad fan, ska du inte sluta nu? Du har ju hållit på så länge och jag fattar inte vad de menar. Liksom. Fan, det här är ju kul liksom. Det är ju jätteroligt. Så jag, jag, såg, jag såg det inte på det här sättet. Liksom. Jag har ju fortfarande liksom samma... Lite skygglappa på kanske och sådär. Och, och, och sen så, jag levde utomlands så jag, jag uppfattar inte den här kritiken som någon big issue, någon stor grej. Jag kan inte komma ihåg det på det här sättet, att det var så. Jag vet att det fanns röster och, och det pratade så här men jag mådde inte dåligt ut det där. Eller tänkte inte på det så mycket. Jag kände bara liksom att, ja det känns... Det, det, jag vill vara med om det här och så ser jag liksom att jag når till 2002 och, och där får det vara nog liksom. eh, sen, kom, sen kom skadan då eh, första året i Fenerbahce. Vad var det för skada? Det var lite längre. Ja, det var en fraktur. Ja, eh, fick en smäll sista matchen innan, innan juluppehållet. Eh, om man dock kan kalla det för juluppehåll i Turkiet men det var ett uppehåll i alla fall. Eh, inget speciellt sådär. En smäll på foten, doktorn kolla eh, i halvtid. Jag gick ut och spelade andra halvlek. Vi ledde med 3-0 och kände att det här är coolt nu. Eh, sa till att nej, jag måste... Nej, fan, jag gör fortfarande ont. Gick ut, doktorn kolla. Nej, det är ingenting, det är lugnt. Åkte hem. Eh, gick här en vecka. Vi var uppe i, här, i, här i Göteborg. Och, och det släppte inte. Du vet, så här blödningar som det släpper efter ett tag. Ah. Åkte tillbaka. Eh, och så där konstaterar de då att eh, du har en fraktur i benet liksom, och du hade liksom gått två veckor och där skulle man operera då, och ja, ja, det var ingen lycklig kille som träffade deras eh, läkare eller Fenerbahces läkare då så jag fick åka hem hit och operera mig och sen var prognosen att någonstans tre månader skulle vara borta det blev två månader men, men tre månader och då kände jag liksom Tre månader orkar man ta sig tillbaka liksom landslagsnivå för en batche. Och där, där dök en hel del liksom. Och jag kände nog liksom att jag hade inte bestämt mig att jag skulle sluta 2002 där. Absolut inte. Men jag, hade ju, jag såg ju VM 2002 och jag såg liksom att mitt kontrakt räckte till 2002. Sen får vi se. Men där kände jag nog någonstans där om man ska vara det så kände jag liksom att nej för fasen. Nej, det här blir tufft liksom. Och då tog jag det beslutet att nu, nu får det vara nog, nu får jag liksom fokusera och det var, det var faktiskt svårt att komma tillbaka efter det jag, var, jag hade inte haft någon, det var min största skada dittills då och, och där, ja, därefter så var jag väldigt mycket professionell fotbollsspelare kan jag säga det var, Du var bete ihop hette Ja, väldigt mycket, väldigt mycket det var klart att det är kul att gå ut och spela, spela matcher sen, men, det var, ja, men det var mycket du var ju, spelade ju landslaget i tio år Det gick ju väldigt mycket upp och ner liksom. mm. I bör- Ett tag satt du på bänken Och sen kom du in VM94 Succén 
Och sen liksom, jag vet det var alltid sådana salt två avtal och du fick saltlackes mm. av Expressen när du gjorde mål mm. och sen kom gula skorna, straffmissen, mm. kritik. Hur upplever man det när man är i den i landslaget, i den rollen att det liksom går upp och ner att vi då på andra sidan att det är väldigt svart eller vitt? Ja, jag vet inte. Man, på något sätt så är väl, man lär sig väl det gradvis att, att det är så det funkar och man får liksom borsta bort det Eh, lite grann. Eh, en gång kommer där, min, mitt tankesätt in att, att min, min karriär har inte varit periodalbana. Den har legat här uppe hela tiden. Det är bara här nere har jag liksom inte eh, nästan accepterat att det har varit. Utan jag är egentligen där. Okej okay, om jag missar en straff eller okej okay, om jag var skadad här. Okej okay, om jag satt på bänken. Jag var ju ganska arg på Tommy Svensson 1993 att inte jag fick spela mer än en match. Då var jag i form liksom. Det var ju 92 jag inte skulle ha spelat. För då är jag inte i form. 93 var det ju då Bolin och Dalin på topp mycket. Och Dahlin ja var det, var, det var ju kvalet inför mm. 90, 94 då. Och då jag tror jag spelade tre minuter i det kvalet. Och var inte med. Och då hade jag tagit mig tillbaka liksom. Då spelade jag i Lille och var bra. Jag spelade i, i Finalköping först och sen i Lille och var bra. Och jag var bara arg. Jag skulle, vara tillbaka. Du vet, jag var, jag var, jag skulle ligga här uppe hela tiden. Och, och kände att jag gjorde det men 92 var mitt dåliga år, men då var jag ju faktiskt med i landslaget. Så jag var bara arg och tyckte att alla andra hade fel. Framför du till Tom? Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte jag vågar. Nej, det, det var ju, vad ska jag göra? För jag, det, jag var inte den som gick ut och gnällde så här till, till media, utan det höll jag nog för, för mig själv. Och sen, så, sen så fick jag en chans, liksom. Jag fick en öppning och då, då ville du försöka ta den liksom. Det blev ju alltid mycket kring eh, VM 94 naturligtvis och, och den klassiska nicken mot Brunea bland annat när mm. du räddade sig mot Rumänien 2-2-rollen i som sin inlägg. Hur, hur mycket är du trött på det liksom? Att... Nej. Nej, egentligen inte. Jag, jag försöker relatera till andra fotbollsspelare där också. Alltså blir man ihågkommen för någonting, det är ju fantastiskt bara det. Eh, nu i efter, alltså jag, är inte, jag har ju tagit bort den här naiva övertonen lite grann på, på mig själv att, att jag var lika bra som Maradona, det har jag förstått att det är jag är. Så att nu kan jag vara väldigt stolt över min karriär. Eh, och att folk kommer ihåg mig för att jag gjorde ett mål i VM eller att du till och med gjorde flera mål i VM, det är ju det är helt fantastiskt. Och folk har ju ärligt talat sina personliga historier om den här sommaren som jag ärligt talat tycker är intressant att, att lyssna på fortfarande. Sen vevar inte jag eh, VM94-målen hemma på Youtube eller eh, på TV eller någonstans, någon annanstans. Absolut inte. Det, det tycker inte jag är det är med inte så mycket att eh, se tillbaka för mycket. Men jag har ändå lite, jag, har bara, jag har kvar en känsla någon, någonstans där och den finns ju hela tiden. Jag blir påminnen om den och den är ju den är fantastisk, det ska vara ärlig att säga. Jag hörde en intervju med dig där du pratade om lite om det här. Din känsla under, under VM94 där du kommer in i, i laget. Brodlin flyttar sig ner på en kant och sen spelar du och gör fem mål. Och du upplever att ni är liksom alla som bröder och vi bara kämpar. Liksom. Ja. Medan du i efterhand har förstått att Limpar hade inte så kul. Ja, som och Claes Ingelsson fick rätt mycket kritik, slet ut på kanten ja. och så. Ja. När, när kom den insikten att liksom alla inte upplevde det lika kul som du? Den kom efteråt. Den kom... Ja, när Klabbe berättade om den så då kom den då. 
Jag tycker att alla var lika mycket värda och, alla, och jag har alltid pratat om Micke Nilsson också som inte gjorde en minut. Liksom. Jag tycker att han var asviktig för det där laget och så vidare. Så för mig är ju alla är bara under, men det är lätt för mig att säga. Jag gjorde fem mål i VM och alla minns mig som skytteliga kungen och fantastiskt och så vidare. Så det är lätt för mig att säga. Men jag tycker verkligen att alla var på samma nivå. Träningarna var grymma och så vidare. Sen, får jag, sen förstår jag liksom att hade inte jag spelat en minut så hade inte jag känt, jag hade inte känt samma sak. Men det var inte så jag tänkte. Jag, hade inte, jag tog mig inte tid att tänka på, på hur de andra mådde då. Utan det var bara fokus och, och rakt fram. Och bara flow, flow, flow. Vad var det Tommy Svensson och Thor Grip hade? Eller är det tillfälligt? Eh, de hade ju, för mig hade ju Tommy Svensson... Jag hade, framförallt hade jag ett väldigt stort förtroende för Tommy Svensson. Och det är nummer ett. Du spelar ingen roll hur duktig du är. Du kan vara världens bästa tränare, men skapar du inte det där förtroendet? Och det gäller ju vem som helst, vilka chefspositioner och så vidare. Men har du inte det där förtroendet, då är det ju då är det borta. Och det hade han. Eller jag hade det för honom. Och jag tror att de flesta av oss hade det. Och på den tiden tror jag att all, all, trodde jag att alla hade det. Men känslan var så då i alla fall. Och att han hade, han var, han var noggrann. Jag hade ju liksom inte så mycket innan att relatera till där heller. Jag gjorde någon landskamp med Olle Nordin, känner inte honom alls eller, och så vidare. Så att han var ju, Tommy var ju den första egentliga förbundskaptenen för mig. Det var otroligt bra förberedelser. Vi fick tankar inpräntade i oss vad vi kan göra. Det börjar ju inte 94, det börjar ju liksom långt innan och 92 är väldigt viktigt här också. Där har vi en väldigt varm känsla från, från den sommaren också. Vi gjorde ett bra EM men någonstans så, så var vi lite, alltså vi gick till semifinal. Vi gick vidare från gruppen, vi gick till semifinal, det var ju bara åtta lag. Men det var ändå stort, herregud, semifinal i EM på hemmaplan, det är ju häftigt. Och där någonstans fanns, fanns den här, ja, som, som vi kommer tillbaka på, till mättnaden eller... Ja, lite nöjdhet att vi har tagit oss så här långt. Och jag, tror, jag tror inte att vi hade kunnat rubba Tyskland ändå, men, men det fanns där. Och den var viktig två år senare. För att då förstod vi det också, de flesta som hade varit med där. Några hade dessutom varit med vid 90 Och just det här tog han fram. Och bilder som han målade upp, att om så här många veckor så kan vi stå där i final. Liksom. Och första gången man säger det inför... Svenska grabbar så kanske lite så här, om man skruvar på sig. Men när man säger det och man ser träningen och vem man spelar ihop med. Man ser Jonas Stern i form, Jesper Blomqvist, Brolin, Dalin, Alla de här i grymt, Limpar, alla i grymt bra form. Och så återupprepas det här att vi kan spela final om så här mycket. Det är sju matcher det handlar om. Liksom. Du behöver inte ens vinna alla, alla sju matcher för att gå dit. Eller sex matcher för att gå dit. Och då började den här tron på sig själv. Och då började jag ta fram mina gamla bilder som jag hade från sju. Och jag ska spela en VM-final. Eller nej, jag ska göra en mål i en VM-final. Spela är ju ointressant. Jag skulle göra mål i en VM-final. Och då började jag koppla ihop det med mina gamla mål. Liksom. Ja, men det blir klart. Det blir jäkligt svårt att göra mål i en VM-final om vi inte går dit. Ja, nu är det dags. Liksom. Nu förstår jag det här. Jag själv är i form. Och så vidare. Och, och, och jag såg att, att Tommy hade förtroende för mig också. För det var inte självklart att ta med mig i truppen. Jag hade varit borta ett år från, från landslaget. Och 
Jag tror han fick lite kritik också att han tog med mig överhuvudtaget. Så att förtroende är en väldigt stor grej. Förberedelser är en annan. Fysiskt och mentalt. Under när ni då gör succé under VM så har ju du redan skrivit på för franska kan Ingen mm, jätteklubb. Hade du inte det? Nej, under tiden. Du skriver på under tiden? Ja, i Detroit. I Detroit. Varför mm. gör du det? Det känns som tidigt. Ja, det är, är det li- före du gör målet mot Brasilien eller efter? Det är före. Det är mellan att det är precis före. Det känns Så. som lite risig time. Nej, kanske tvärtom. Det, där, men där spelar du på mina strängar igen. Att det med ångra sig, det är inte min grej. Så här ligger det till. Jag gör bra från mig i IFK Göteborg. Blir proffs men, och är värd men fattade ingenting om hur jag skulle vara proffs. Jag hade nått mitt, ett av mina mål då. Eh, det går inget bra i, 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 i Mäschelen. Så jag fanns det Nej, det sa Mäschelen. Ja, jag får hem och provspela i, i, i Norrköping ett halvår för att kunna komma ut. Jag är utlånad. Jag kommer till Lille, får provspela i Lille. Okej, okay, får bli utlånad till Lille igen. Eh, och det här är ju 93. Det här är ju liksom... Året fram till 94. Och jag kände bara att Mäschelen är en, det är en bromskloss för mig. Det är en, som har en plog efter sig. Um, och jag vill ju göra klart det här. Uh, och Vincenzo, min, min agent, säger ja, men vi kan... Uh, Karn var ju intresserad. Det var, det var ju redan, redan klart liksom att, uh, att jag skulle gå dit. För tränaren i Lille gick till Karn och ville köpa. De ville köpa mig. Och köpa, då skulle jag inte... Vara under kontrakt med, med Mäschelen. Vilket var väldigt skönt. Jag kände bara, åh vad skönt. Jättebra. Men tiden räckte inte till där innan. Jag vet inte varför. Jag kommer inte ihåg riktigt. Men, så vi åker till, till USA. Och då är jag fortfarande Mäschelens spelare. Egentligen då. Eh, vilket jag egentligen inte vill vara. Eh, jag hoppar in i matchen mot Cameroon. Och jag spelar från start. Eh, första, matchen, eh, första matchen i Detroit då, mot eh, Ryssland. Och där någonstans så förstår väl Kahn att. Eh, ja det är väl både på gott och ont. Vi måste signa honom annars kommer någon annan. Så presidenten eller någon, någon från klubben och läkaren kommer till hotellet på Detroit. Och det här var ju mitt i när, när Dalin håller på eh, förhandlade med. Blackburn, vilka det var och alla tyckte det var Everton, väldigt... tror jag. Everton, Everton var. Ja, och alla tyckte det var oproffsigt att hålla på med det under VM så, men under VM så, så skriver jag alltså kontrakt med, med Karl alltså, och jag går ner på ett eh, i, i ett i hotellrum då, och där sitter, där sitter den här, om det är presidenten eller om det är någon jag minns inte vem det var från Karl och läkaren, och läkaren sitter med en sån här hammare som man slår på, på knät på och han sätter in en sån här glasspinne i munnen och kollar liksom. det, det är min läkarkontroll då liksom. Och han säger, ja men det, Andersson är okej okay. vi kan signa honom. Men det var liksom på en nivå som det finns inte. Och så signar jag och då känner jag liksom att, oh, nu är det här borta. Nu är plogen borta. Nu är det bara, nu vet jag vad jag ska göra efteråt. Nu är det klart och nu är, nu är mäschelen borta. Nu är det bara frihet liksom. Så jag skulle ju kunna vända, till, vända på det och säga eh, om jag inte hade signat där så hade det kanske inte gått så bra. Eh, men det vet man inte. Det är vilka, inte. Vilka förfrågningar kom efter det? Jag, jag minns inte riktigt. Men Benfica var väl väldigt hett. Jag vet att Barcelona eh, dök upp också som, som namn. Men, men där var jag liksom det var jag det var från min 
och fossarna bara säga nu nu jag skriver på ett kontrakt nu spelar jag med Kan that's it. Uh, jag fick uh, det var ju bara en när jag kom hem från USA så var det bara en vecka tills tills grabbarna skulle börja träna i laget och min tränare sa stanna ta semester och jag sa absolut inte jag kommer ner när de andra du vet det här klassiska svenska ja, lite ja, lutter. Ja, precis, väldigt dumt bara, men 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 så var det och så kände jag liksom ja, jag ska börja i Kan. Sen kanske någonting i mig under tiden när jag är i Kan och spelar med Kan. Känner att åh fasen för det gick ju inget bra där. Dels för att jag inte var bra och, och laget var inte bra. Vi var inte bra och jag var en del utav det. så jag kanske någonstans var någon på väg någonstans i alla fall. Men vem vet? Kanske inte hade gått så bra i VM så, hade, det, så, så tänker jag Det är väl i sig skönt att, man inte, att du inte har ångrat dig Nej. Då behöver man inte bry sig om det så att säga Nej. Känner du att Tommy Svensson stannade lite för länge efter VM Att man han på något sätt kände som att han tröskade på mer Även för att han sköt in Andreas Andersson på slutet i tremannanfall Men jag menar, Det blev mm. inget vare sig EM i England 96 eller VM i Frankrike 98. Mm. Det, är, det är en svår fråga för det har jag ju ingenting att jämföra mot. Jag vet vad jag tyckte då. Det tyckte jag, jag tyckte ju om Tommy. Hon trivdes väldigt bra med det och trivdes bra med, med laget som det var också. Och jag kände ju liksom 94 var ju bra. Men 96, det var ju då vi skulle bli ännu bättre. Liksom. Och jag kände själv, och jag tror att alla kände det, att då skulle vi vara ännu bättre. Och att vi missar 96, det blir vi bara en tillfällighet. Då, då jäklar, då skulle det bli bra 98 istället. Så det var ju helt... Jag tycker att vi hade, vi, jag tycker att vi hade ärligt talat än idag, tycker jag att det var bättre lag kvalet 96 och kvalet eh, 98 än vad vi hade till kvalet 2000. Trots att Bolin föll ifrån? Ja, det var ju en stor... Det var ju, det var ju en, det var inte så himla lätt. Men han var ju inte med 0-0 heller. Nej, då tog jag till VM igen. Mm. EM igen, förlåt, ett mästerskap. Du blev ju känd för det här också, din målgest. Hur, var det någonting du hade funderat ut? Nej, det, det var väl sånt man, det var sånt som började där någonstans på, i början av 90-talet. Jag hade en annan målgest här i, I, I Göteborg. Där jag sprang baklänges när jag gjorde mål. Och det skulle föreställa att man spolade tillbaka mig. För vi hade, vi hade kollat på sportspegeln någon gång, jag och en kompis. Och det blev något fel när de visade målen. Och så såg man hur när någon gjorde mål. Och sen så spolades det tillbaka helt plötsligt. Och så sprang han baklänges. Jag tänkte att det där var ju jättetungt. Det där ska jag göra. Men det blev inget bra. Det var ingen som fattade vad det var. Det var bara jag och min kompis liksom. Och Och på något sätt så skulle man ha en målgest och, och sen så eh, tog jag en kompis målgest här, Uffe, Uffe Bong heter han nu. Eh, och den är ju från, ja, den är från den här amerikansk, eller australiensisk fotboll. Eh, när eh, domarna gör det så när det blir mål då. Eh, och den är lite mer lätthanterlig eh, och, och inte så jobbig och lite mer tydlig. Så jag hade den och jag hade den i Lille, jag hade den i eh, IFK Norrköping också tror jag liksom. Så det var ingenting som började då utan det var ju bara Man fick ett genomslag. Jag, jag fortsatte att göra det. Ja, hade jag inte gjort något mål i VM, men hade jag bara gjort ett mål i VM hade det blivit ganska tuntigt. Och inte fastän tänkte jag på det utan det var bara man fortsatte liksom och sen så blev det större en ja. Det en bra grej. Hur eh, mycket följer du landslaget idag? Ja, man är hyfsat. 
tycker jag. Sen kan jag inte säga att jag har järnkoll på alla unga spelare som spelar i, i Allsvenskan och, och, och sådär. Men, mm. men jag, jag kollar ju på matcherna, absolut. Vad tycker du att Jan Andersson har gjort rätt? Eftersom det har gått förhållandsvärt bra med tanke på då ja. efter Zlatan och Kim och Isak. Ja, jag vet inte vad han gör rätt. Jag tycker, det är, jag tycker det är jättesvårt att prata om vad tränare gör och inte gör. För du måste ändå sitta i omklädningsrummet för att fatta om han eller hon gör någonting bra eller inte med det. Men någonting rätt gör han ju absolut. För nu är det ju definitivt ett fotbollslag. Nu är det ju absolut ett fotbollslag som verkar verkligen tro på i alla fall det de gör. Eh, och, och, och verkar blomma ut och verkar våga göra saker allihopa liksom och visa vad de, visa vad de kan. Det, det är ju jättehäftigt att se. Var det inte så under slattan? Det blev på något sätt undermeningen när ja, du säger att det, det är, är verkligen ett fotboll. Självklart, det är väl ingen snack. Han, är ju, han var bara för jäkla bra. Han var för stor och, och de, du kan säga vad som helst till men det är, med viss fasen finns det många, fanns det många spelare i det land, de landslagen då, som han spelar i som inte riktigt vågade göra sin sak utan, utan tittade upp och kollade vart har jag slatan någonstans. Jag lämnar över till honom istället för att göra min grej som jag egentligen kan. Eh, du som har för, spelat i naturligt. många stora lag och så, varför blir det så? Ja, respekt. Respekt, man vågar inte ta den platsen. Liksom. Man tycker att man kommer och, och spelar ihop med någon sån fantastiskt stor och bra spelare. Och, och liksom... Ja, jag kan inte tänka mig något annat än att eh, respekt. Nu hade jag, jag, hade ju sån, jag hade ju sån nästan unik roll i alla, lag, i alla lag. Jag hade jag varit den där bollmottagen så det spelar ingen roll om jag spelar med Baggio eller någon annan. Jag hade ju samma roll i alla fall. Men jag kan ändå känna det liksom när jag stod och kollade på Baggio, stod och kollade på Baggio när jag spelade. Att han, det var något speciellt som han gjorde. Som man bara, åh okej, okay. kunde han göra så? Då kan jag springa där och så vidare. Och då hade man ju respekt för honom. Men det det påverkade inte spelet. Jag, hade min egen, jag skulle inte göra samma sak som han. Jag skulle inte liksom dribbla av en gubbe och sätta upp den i, i krysset. Jag skulle ta emot bollen och släppa ner den på honom. Liksom. Så att det blev enklare för mig. Men jag kan förstå att för vissa spelare, när man kommer på kanten kanske och ska göra sin grej och så kommer slatta ner och, och, och vill ha boll. Ja, då lämnar man över bollen och så står man där och tittar. Liksom. Det, det är inget inte konstigt alls. Och det är ingen kritik. Det är bara... Ja, jag tycker det bara ser ut som fakta. Vad tror du om chansen att Sverige, om de nu tar sig till Ryssland, att man får uppleva att 1994 att Sverige skulle ta en medalj? Oj, jag har ingen aning. Alltså det, det är ju inte så, det är inte så långt borta. Kommer man till, till ett mästerskap så är det ju aldrig långt borta. Kolla 2002 liksom hur... Oh, det är en stolpskott, det är någon halvgrej och någon strumprullar ifrån. Liksom. Det är väldigt nära hela tiden. Så att komma till ett mästerskap, då finns det möjligheterna. Finns det den här tron på sig själv, då finns möjligheterna, absolut. Eh, sen när du säger VM94, det, det kopplar ihop väldigt mycket med, inte så mycket med bara prestationer, medalj. Det kan bli guld, eh, nästa mästerskap. Eh, men... Ja, nu det blir svårt för mig att säga eftersom jag var med och spelade men det är en väldigt speciell känsla 94 för vi kommer från någonstans ifrån VM90 kommer vi ifrån och förväntningarna är inte skyhöga och laget är kritiseras kritiserat kritiserat men, men nu är det annorlunda nu vill svenskarna få den här känslan man, man vill ha den här känslan igen så vad händer då när 
när det går bra får vi den känslan? Ja, kanske. Förmodligen så blir det ännu större. För nu har vi väntat ganska länge. Jag gissar att du ändå känner Peter Wettergren, Claes Ingesons gamla barnhållskompis mm. som ju assisterade till honom. Mm. Så, ja. så någon liksom känsla för vad han tillför i, i landslaget? Eh, nej, jag känner honom bara som, som människa. Eh, jag vet att många har jag bara hört talas väldigt mycket om att han är otroligt duktig som instruktör eller som manager eller vad man nu säger, tränare. Så. Och jag känner honom som människa och väldigt, han är väldigt jordad, eh, känner jag. Så att, det, att han tillför mycket, det, det överraskar inte. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Det ni hör är glada blåvitspelare som sjunger efter SM-guldet 1990. Kenneth Andersson lämnade Eskilstuna för IFK Göteborg i slutet av 80-talet och var sedan en av de tongivande spelarna när Blåvitt klev upp på tronen i svensk fotboll återigen efter ett par magra år i slutet av 80-talet. För Kenneth Anderssons del blev det två SM-guld i klubben och 1991 vann han skytteligan med 13 mål trots att han blev utlandsproffs mitt under säsongen och missade 12 matcher. Det var även när han flyttade till IFK Göteborg som han blev lagkamrat och kompis med Claes Ingesson och de två kom att följas åt under nästan hela karriärerna som spelare. Du har träffats ju i Göteborg. IFK Göteborg är ett lag som engagerar även om det just nu går lite bättre så har det varit tung säsong med sparkar Jörgen Lennartsson. Vad, vad är din bild av liksom, som inte riktigt stämmer i IFK Göteborg? 
Eh, ja, det är väl. Jag tror att det är väldigt mycket så som de andra, många andra klubbar gör också. När man säger att, eh, att eh, det finns inga pengar. Det finns, inte, eller det finns inte så mycket pengar. Vi kan inte köpa vad som helst. Vi, kan inte, vi måste börja om från början. Vi måste satsa underifrån. Eh, och så lägger man den linjen och sen så går man ifrån den linjen. Eh, lite grann i alla fall. Man kommer att skruva lite grann och så kommer en tränare och så vill han i alla fall ha den spelaren. Ja, men då får vi ligga lite över budget och så, så hamnar man i samma problem igen. Eh, ja, det är precis samma sak. Jag tror, jag tror det är det som gäller. Jag tror bara det där som gäller och det här med att ta några hundår och så vidare. Alla snackar om det men ingen gör det. Känns det som. Eller väldigt få gör det i alla fall. Det tror jag. Tror du det för en acceptans bland fans och sponsorer att man går ut och säger ah, men vi, vi börjar faktiskt om nu och liksom... Ja ah, men det, där är det kanske jag är lite naiv men jag inbillar mig det i alla fall om man verkligen gör det. Om man verkligen verkligen gör det. Men... Men och det är väl det som kritiseras att, att man vill släppa, släppa upp dem då. För alltså, de som initierade supporterna här, de har koll på vad som finns i U17. De har koll på vad som finns i U, U19 och U21 i, i Göteborg. De vet det. De vet att det finns nu finns det Monsebbe där och nu finns det Paka där och så vidare. De här killarna, de vet det. Och släpper man upp dem då får de lite mer tid att misslyckas än, än andra. Sen, sen tror jag kanske att den tiden inte är oändlig på, på något sätt. Och man måste göra ett bra arbete. Och sen kommer kritiken mot akademin istället. Men, men det, det är ju enda, enda, enda vägen att gå. Om man inte har någon trollkar som kan trolla hit folk som inte kostar någonting. Vilket sug har du själv att gå in och engagera dig? I Göteborg? Ja. ja. Jag kan inte riktigt se en roll som jag skulle ha där nu. Som, som andra. Som jag skulle göra bättre än andra. Det tror jag inte. Lennart som var, gillade honom. Jätteduktig. Jättebra. Jag tror han var bara bra. Inga problem alls. Resultaten inte, de blev inte som de skulle vara. All för bra. Jätteduktig. Torben Nilsson är är bra också. Jag vet att Mats Gren jobbar stenhårt och i viss mån tror jag också att han tänker väldigt mycket rätt. Sen kanske inte han får alla medel eller den rakheten, den bestämdheten, de beslut eller de beslutsunderlagen som man ska ha. Och det är svårt att sitta i en styrelse och göra rätt saker. Ja, det kanske skulle vara styrelsen i sådana fall. Det är där du får kliva in som sportsligt ansvar. Hur ofta är du på gamla Ullevi? Uh, ja, några gånger per år uh, blir det. Men det blir inte varje match. Allsvenskan så med Eskilstuna så måste jag höra din inställning till AFC som ju flyttade dit och alls, Eskilstuna fick ett allsvenskt lag. Mm. Hur känner du kring det? <laughs> ja, men jag, jag känner att det har, har gnällts ganska mycket i Eskilstuna för och mot åt båda håll. Men jag känner, what the heck, alltså, vi har ju testat allting. Jag har ju liksom sagt, men det, det, alltså staden är stor nog att vi ska ha ett superrättanlag. Vi säger, men ja, men jag tycker det. Men det finns ju fortfarande det här guys och, 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 och blåvitt och öjs liksom. 
fortfarande i Eskilstuna. Det finns fortfarande IFK Eskilstuna och IK City liksom. Och det finns de här mot... Men man går ihop och fixar ett lag. Kom igen. Även i Göteborg. Ni gamla... Nej men jag menar precis som det finns i Göteborg finns det ju plats för det. Och i Stockholm finns det plats för det. Men i Eskilstuna finns det bara plats för ett lag. Det är det jag menar. Men det finns fortfarande ja IFK Eskilstuna folket och City-folket och det här gamla vi måste liksom ja, men släpp, släpp det liksom och dra ihop ett lag och göra det bra liksom. man har ju inte lyckats med det och man har först, försökt att köra, satsa där och satsa där och samarbeta och, och så kommer liksom kommer några nya klubbar upp i Eskilstuna på där division 2 division 3 och så ligger det liksom bara massa nej så att jag sa Lena kör, shoot, vi får se det kanske landar, på, det är kanske fel väg in men det kanske det, kanske rötterna hinner växa upp, vem vet? Jag vet. Många andra fans protesterar ju mot han Alex Rysholm som ju går lite om de här svenska värderingarna och 51%-regeln rundar ju lite det. Hur, har du förståelse för de fans som protesterar? Ja men det, ja, men det har jag. Nu är, inte jag nu är inte jag insatt nog att, att, att förstå allting vad, vad han har gjort för fel. Jag har ju läst lite grann om det och hans historia och hur det hoppat från klubbar fram och tillbaka och Väsby och så vidare. Men, men, men så, så det förstår jag. Det förstår jag. Men jag, jag kan inte säga att jag är insatt nog att liksom ha en jättesuperklar uppfattning där. Du sa ju innan att senast du fällde en tår var just när Claes Ingesson skulle fylla ett år. Och det är ju ingen hemlighet att ni var väldigt tajta vänner. Vad var det som gjorde att ni fann varandra? Ja, det är väl det här gamla vanliga bara någon kemi och att man förmodligen så sitter värderingarna ganska nära varandra. Det är väl det, är väl, det, är väl, det, är väl det som är grunden. Sen kan man vara ganska olika i alla fall. Så han var ju väldigt pratig och bubblig och skulle vara till hans, till alla och så vidare. Och jag kunde vara lite mer kall och stänga dörrar och, och, och vara tyst och, och, och så vidare. Men värderingarna satt, och, satt nog där liksom att det, det ska kämpas och det ska slitas och, och Håller inte på att lalla här och så vidare. De satt ganska tidigt. Så att det första matchen När vi träffades. Så bara satt det där. Förmodligen... Var det i Blåvitt eller i landslaget? Nej det var ursätt i landslaget. Ja, okay. ja. Så förmodligen så gjorde vi väl någonting bra tillsammans på planen också. Jag minns inte det. Men det är första kopplingen naturligtvis. Att man tycker att vi kan spela bra ihop. Jag släpper ner på det. Han gick på djupet och så vidare. Så att det var nog första steget. Och sen så. Var jag anser jag bubblig och, och, och välkomnande som, som person. Liksom. Så, och där var det ju liksom lite rykten om att jag skulle komma till Blåvitt. Och jag spelade IFK, IFK Eskilstuna då. Så att, så att det var, kom ner, kom ner. Och, och sen så kom jag ner. Och sen så tog han, han tog ju hand om mig här nere. Och visade mig i Göteborg. Jag bodde med honom i flera månader. Till och med hade, när jag hade fått min lägenhet så bodde jag kvar hos honom. För det var så illa. Ja, jag fattar inte varför jag skulle ha en egen lägenhet för vi trivdes ju liksom så. Och så har det varit och sen så hade vi, fick vi samma agent, han blev proffs året innan mig i samma lag, Mäschelen. Han fanns där när jag kom dit. Det var nära på många ställen. Jag var i Bari när han kom till Bari och jag var i Bologna när han kom till Bologna. Så det, det är ju klart att alltså, vi har inte fått tiden att vara isär så mycket så, och, och testa det utan vi var ju tillsammans väldigt mycket. Underlättade ni att ni inte spelade på samma position och därmed inte konkurrerade? Ja, det tror jag säkert. 
Det tror jag säkert. Och, och tvärtom att vi, vi gillade väldigt mycket att spela ihop. Vi förstod ju varandra fullt ut på, på fotbollsplanen också. Hur vi, hur vi tänkte och inför matcher och, och efter matcher. Och vi kunde snacka ut om saker, om, om andra, om tränare och så vidare. Och, Också. Ja, absolut. Det är ju ändå rätt unikt att man följer sig åt klubbar. Jag menar, IFK Göteborg är ju sin sak, men då både mm. Mechelen och Barry och Bologna. Och mm. Var det liksom något ni sa till er agent Vincent som bara bit och gärna dit? <laughs> ja, jag tror att, jag tror att Klabbe tar det nog gott om mig och jag tar det gott om Klabbe. Och sen så, det gick ju bra i blåvitt när vi spelade, eller husat i alla fall. Och sen så spelade vi landslaget och... Så märkte man väl att det funkar ganska bra när vi båda är på planen. Liksom. Det, blev en, det blev en ganska. Ja, det, var en, det var en styrka när vi spelade. Det var ganska svårt att, att möta oss. Och vi kunde spela i mindre lag också och ändå göra bra från oss. Så att det, var, det var väl ingen tillfällighet att vi hamnade i, i mindre lag där också. För att det var ganska enkelt att in två stycken svenskar som, är, som springer till ögonen blöd liksom och har en ganska hög lägsta nivå. Så. Då blir, det, då blir det hyfsat i alla fall. Efter ni hade slutat spela fotboll, hur mycket kontakt hade ni då? Inte jättemycket. Någon gång på te- telefon lite då och då. Eh, och då var ju kontakten direkt eh, som, som man är med, med kompisar. Men inte jättemycket. Vi sprang på varandra på olika arrangemang och, och, och sådär. Var inte det svårt att man har levt så tätt eller var det till och med skönt jo. att få lite distans? Nej, men det var det, var det nog. Men... Man lever sitt liv också liksom. Han hade ju sina grejer, han hade ju liksom bokat upp vad han skulle göra med, med skog och, och så vidare. Och familjen där, väldigt familjenära eh, kille, vilket jag också är. Och, och mina barn, våra barn var, var små när vi flyttade hem också. Så man, liksom, man går in i de bubblor som man, som man är liksom. Och sen så hörs man av lite då och då. Och du läste hans bok? Ja. Hur var innan, det? Innan den kom ut. Uh, nej men det är, det är ju som att höra hans röst Det är han som berättar Det är han som sitter och berättar för mig Hur det var Och, och han hade ju lite frågor under, under tiden När boken skrevs också uh, Sådär Så att det, det, är, det, är ju, det är bara hans det är, han, det, Man hör ju hans Hans, hans röst när man, när man läser boken Så jag läste ut den bara på, på, ja, jag, bara, jag bara läste ut den direkt Hur ofta poppar han upp i ditt tid? Ja, vet inte. Kanske någon gång varje dag. Möjligtvis. Men inte på det. Alltså det är bara glada. Bara glada grejer hela tiden. Jag blir väldigt sällan ledsen när jag tänker på honom. Det är mer än om man stannar upp kanske och tänker lite längre på. Liksom. Så, här. Så att det är ingen... Jag hade en otroligt, om man kan ha det, en fin sorg. För den är, den, det, det blir ju så påtagligt just att många vet att vi var bra kompisar. Så det var många som frågade och många som kommer fram och, och, och beklagar sorgen och så vidare. Så att man, jag fick ju fejsa den hela tiden, varje minut när jag gick bort. Så, och det, det, är nog, det är väldigt bra att göra när, man, när någon går bort. Jag hade en, en god vän som i, i samma ålder som gick bort året innan och det var inte alls samma sak med honom för det var ingen som visste att han dog liksom. Eh, och det, då tar det lite längre tid och det gör lite ondare lite längre eh, det är ont med kladd också men, men det, 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 var, det, det var och det, det är en, en, en fin sorg 
Jag lyssnade på den podd du gjorde med Soran Ismail där du pratade om det och också just svårigheten som blev att det var offentligt och att liksom någon timme efter du hade fått reda på så ringde vi i media och ville ha dina reaktioner. Och... Ja, direkt efteråt var det inte bra. Nej, och att, och att även liksom en del människor som kanske inte var så jättenära Claes Ingesson uttalade sig och liksom att, mm. hur var det? Uh, ja, men det var lite, det kändes så overkligt uh, på, på något sätt. Inte för att jag levde nära honom de, de, den sista tiden på något sätt. Men, men man kände ändå liksom att ja, men vi är någonstans bra kompisar. Och sen är det Vettergren och sen är det fami- mycket familj och det är några andra och det är Brolin och, och så vidare. Men det var ingen utav dem som hade uttalat sig. Och vi ringde upp, jag och Brolin ringde upp varandra. Jag ringde upp honom och så pratade vi så sa vi att vi måste svara på på frågor när de, när de ringer. Eh, och, eller så här så, vi får, vi får svara i telefon när, när, när pressen ringer för vi förstod att de skulle göra och säga att eh, lämna, lämna familjen i fred. Så det var mera, så annars hade, jag, annars hade vi nog inte svarat i telefonen. Och sen så var, vi, var man ju ganska kort i sina uttalanden, bara lämna dem i fred bara och sen så blev det inget mer, så la vi på. Och man vill ju ha mer, jag förstår ju det också. Man vill ju ha mer, vad är det som händer? Och, och då kom det i större och större kretsar. Liksom. Och jag visste knappt vilka folk var liksom, ibland. Och så uttalade jag, han var en krigare och så vidare. Och så började jag, ja, nej vad konstigt det här blev. Eh, det var svårt. Det var det. Känner du ändå i efterhand att han fick liksom en, att det var en rätt bild av Claes som kom fram. För jag menar, vi som följt honom från planen, vi hade ju på något sätt även om jag träffade honom i intervjuet, jag menar, man kände ju inte personen. Ja, man hade ju bilder mer av fotbollsspelaren och hjälten liksom som det ja, blev. Ja, men det är väl en bild. Alla har ju sin bild och jag är, jag är inte så eller jag är ganska övertygad om att jag är inte samma bild som som Vicky har hade eller, eller alltså Hans fru eller eller Klabbes familj och pappa och barn och sista tiden. Liksom. Jag såg ju inte den här rädslan som, som han hade. Den visade ju inte han till mig liksom, eh, speciellt mycket under tiden han var sjuk. Liksom. Det är självklart. Eh, man är ju de, den närmsta som finns är ju ens fru och ens, ens barn. Liksom. Där visar man ju någon, någon, någonting helt annat. Det är ju det är nog, det är många som inte vet allting om mig också, som, precis som, eh, som min fru vet och, och mina barn vet. Liksom. Så, att, eh, så det, det är den bild vi inte har. Jag tycker ändå det, det var, en, jag tycker ändå det var en, en bra bild. Det tycker jag nog. Jag tror att, jag tror att familjen är ja, hyfsat nöjd i alla fall. Med, ja, vad ska man säga, nöjd. Men ja, det Ja, men det, 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 var, ja, det var ganska fint ändå, det tror jag, till slut. Det där var Bologna-fansen som här om året hyllade Kenneth Andersson som då var på besök i klubben där han gjorde över hundra matcher och hade några av sina bästa proffsor. Tidigare i podden skulle vi höra hur Kenneth Andersson skrev på för franska Ken när han var en av Europas hetaste spelare efter att ha gjort succé i VM. Och den inställning har följt honom under hela karriären. För trots intresse från storklubbar som Juventus valde han att stanna i Bologna. 
Och det var inte förrän Sven-Jörn Eriksson ringde från Lazio som han till slut valde att testa vingarna i en riktig storklubb. Du var ju ute länge i både i flera olika länder. Mechelen har du avhandlat att det var inget du trivdes med. Däremot säger jag, där du mm. blommade upp och man får säga att CIA på den tiden var världens bästa liga. Hur, mm. hur var det att vara en del av det? Ja, det var mäktigt. Det var ju eh, emot vad alla sa att jag skulle vara. Jag skulle vara i England. Eh, mycket inlägg, mycket fighting och, och, och in och bröta. Och det säga. Jag skulle inte vara i Serie A. Men jag trivdes jättebra i Serie A. Och som du säger så var det, det var världens bästa liga och jag spelade mot världens bästa spelare. Varje söndag. Det, det var så ashäftigt att få vara en del i det och, och, och vara en fungerande del i det. Jag gillade taktiken. Att det fanns otroligt mycket tanke med bakom vad, vad man gjorde. Små detaljer när vi var i Bologna och sådär. Och, och väldigt, inte fasta roller men klara uppgifter vad man skulle liksom göra som lag. Otroligt häftigt. Och framförallt, jag var på den högsta nivån då liksom. Eller det var ju inte för att vi var inte, vi var inte det bästa laget. Men, men ligan i alla fall var det. Men ett tag var det ju, jag menar Lazio med Svenny som ju då var en klubb som verkligen i tolkas. Mm. De köper ju dig under tag i varje fall. Ja, precis. Det gjorde de. Det var ju 2000 där ja. Nej, 99 var det. 99, men de har ju typ 6-7 anfallare eller något liknande. Ja, precis. Jag hade ju tackat nej till Juventus innan. Då var det det bästa laget. Jag hade tackat nej till Parma innan också. För jag trivdes bra i Bologna. Och där kommer de gamla... Någonstans kände jag liksom att jag trivs bra här. Jag har en klar och tydlig roll. Familjen trivs bra. Eller jag och min fru trivs bra. Det är bra. Men så ringer Svennis liksom. Alltså då blir det, då blir det någonting mer. Man blir smickrad där också. Och, och det var inte liksom... Det var inte liksom... Min agent som ringde sa att det var någon som var intresserad. Det var Svenny som ringde liksom. Och då blir man ju lite... Åh, mm. Jo men, åh, fan. Alltså, äh, på något, alltså ändrar man sig helt plötsligt och känner... Ja men det kanske skulle vara kul då. Um, så så hakar på det tåget en stund. Men det blev ju bara 6-7 matcher. Uh, och... Jag visste ju att jag inte skulle komma vara ordinarie hela tiden och så vidare. Men fram tills dess hade det gått ett par månader. Jag hade varit där ett par månader, gått sex, sju omgångar. Och jag hade inte spelat från start någonting. Och då kände jag liksom, det här suger ju riktigt mycket. För att vi har bra anfallare också. Det var ju boxers och det var Salas och det var... Ja, ska vi se, Lillen Sagi och, och så vidare. Det var ju jättebra. Så, och sen så kom det här, kom det någon fönster där så va? Också, eller om det var, jag minns inte. Jag tror det var fortfarande öppet. Ja, det var så. Bologna var, Bologna hade inte börjat bra. Och presidenten ringer ner och säger att bestämmer själv, går över alla... Alltså klubbdirektörer och tränare och allting. Vi ska ha tillbaka Andersson. Och då blir man ju liksom. Vad fan. Här sitter jag och inte spelar och så vidare. Och så. Nej. Äh, nu kommer det där. Fan, så nu håller jag på att wobbla fram och tillbaka. Ska jag inte bestämma mig något? Ja. Så pratar jag med Marie. Och som, som vanligt. Där är ditt beslut. Och sen så. Ja, får prata med Svennis i alla fall. Och där känner jag då liksom att. Han säger ju naturligtvis. Det är ju klart att jag vill. Jag tänkte att du skulle spela mot. 
om det var Maribo eller vilken vi skulle spela nu mot i Champions League. Du ska spela på onsdag. Det är klart att jag vill ha så många som möjligt med. Och, men jag får inte den här känslan att fy fasen, du, det här kommer bli bra liksom. Jag, jag får inte den känslan från honom. Han säger någonting men han visar något. Jag, jag får inte den där rätta känslan att, eh, eh, som jag ville ha. Eh, och där bestämde jag mig, okej. Okay. Eh, vi packar våra grejer igen. Jag hade ju precis morsan och farsan varit ner och spikat upp tavlorna på väggen. Liksom. Jag hade letat ett hus. Min fru, eh, Marie, var ju inte ens nere. Hon var ju, alltså Stella var ju på gång. Så hon var ju, ja, Stella kom i oktober sedan. Och liksom, så att, så att eh, Marie var aldrig nere och kollade på huset som vi, som vi, som vi hyrde där nere eller någonting. Utan eh, jag hade en kompis som kom ner med bilen från, från Bologna. Precis där och då faktiskt. Så jag ringde hem till honom, jag var på träningsanläggningen och han var nere i, i Rom då. Så jag ringde hem till honom, du packar ner de där väskorna igen i bilen och så åker jag upp till Bologna. Så kommer jag på lördag. Och jag fattar, jag var, var med, ja, men gör det bara, jag har bytt lag igen, jag ska spela i Bologna. Alltså det, det, och det är korta beslut. Det här beslut, beslutet tog jag på tio minuter. Ja, det är ju fascinerande. Mm. Hur många under åren, hur, hur många förfrågningar hade du från England till exempel eftersom alla tyckte att du skulle passa där? Eh, vet inte riktigt. Jag hörde många rykten och några, några var det väl. Eh, sen var jag sån, jag var inte sån som, jag ringde upp min eh, agent varje dag och frågade hur läget var som händer och eh, jag har nageltrång och, och så vidare. Utan jag, jag pratade inte med min, min, min agent utan när jag trivdes någonstans så kunde jag säga till Vincenzo att jag vill inte höra någonting från dig nu. Jag vill inte höra någon rykte, jag vill inte höra någonting. Uh, och det respekterar han. Uh, tills det blir väldigt stora grejer. Juventus var en sån grej. Då trivdes jag med Det måste ha varit ändå svårt. Ja, men det var, det var ett svårt beslut. Men då hade jag sagt att jag, jag trivs bra av Bologna, jag ska vara, vara här. Och så hör han av sig i alla fall. Ja, men nu är Juventus, Kenneth. Det är Juventus och det är Lippi, han gillar dig. Och det är fasen... Jag måste ändå fråga, jag måste komma igen nu liksom. Han tyckte verkligen att jag skulle ta det här steget. Men nej, fast jag tyckte jag trivdes bra i, i, i Bologna. Och jag hade en känsla där som, som jag är glad för nu. Nu kan jag komma tillbaka till Bologna och känner jag är... Ja, du hyllade sig enormt det är fantastiskt liksom. Och visst hade det varit kul att vinna något Scudetto kanske, men... Fasen, vad det är hela världen. Jag, jag, tycker, alltså, jag ville vinna matcher, jag ville göra bra från mig, så bra från mig vart jag än var. Liksom. Och de minsta är olika. Tar vi oss till Intertoto Cup och så vidare och, och, till, och till och med i UEFA Cup semifinal med Bologna så är det större än att vinna Scudetto med, med Juventus. I mina ögon. Sen, sen vet jag att jag, vissa kan inte jag övertala. Till exempel min son, han, fattar, han är 14 idag, han fattar inte liksom att... Hur tänkte du där? Men all right. Kanske en dag förstår han det eller inte. Eh, Men hur var det när du var där? Jag såg lite bilder när du var där för över hösten och hela på plan. Eh, ja, det blev väldigt... Eh, det blev väldigt stort. Jag hade, vi åkte dit med några tränare från Nelsbrås FF. Eh, och, och då hade jag hört av mig. Jag har inte varit nere så mycket. Jag har varit nere någon gång. Så här. Men då hörde jag av mig dit ner och frågade om vi kunde komma och kolla på träningar och sådär. Och då... Då blev vi alla uppmärksammade på att jag skulle komma dit. Och då blev det lite ja, lyft på något sätt. Och jag förstod att de visste att jag skulle komma dit. Och jag förstod att det skulle bli lite, ja, lite frågor då och så vidare. Men inte riktigt så. Utan det blev Hur är lite... känslan när du kommer ut på plan och liksom känner av det? Ja, men till, till att börja med bara att de frågar mig att, att jag, jag vill, vill ha dig på inneplan innan matchen börjar. 
Och då liksom, vad ska jag göra där då? Ja, men du ska intervjua så, ja men okej, okay. ja, det kan väl vara. Det är väl, okej, okay. ja det kan vara lite kul också. Och, och visa tränarna som var med mig också och säga så här kan det fungera. Men just att det blev så mycket och kasta massa skala på mig och sjung, och sjung både mitt namn och Klas, Klabbes namn. Och, och så här. Det, var helt, det, var helt, det var helt enormt. Det var häftigt. Det, var, det är inte så att jag har gjort hela min karriär där. Jag har gjort fyra år där. Liksom. Men för mig är det länge. För mig är ju Bologna mycket hemma. Då. Men, men, men för fansen så är det bara fyra år. Det kommer ju andra. Det är ju Signori och... och och Paljoka och, och, och Baggio och så vidare. Men, men det, var, det, var helt, det var helt enormt. Det var det. Du nämnde ju innan Barcelona och Juventus. Och har du några andra stora klubbar som var efter dig? Som Vincenzo lyfte luren för? Nej, nej. Parma var det. Parma var rätt så stor. Jag, vet, jag minns inte några. Ja, sen var det Lazio då, men... Uh, nej, jag minns inte alltid. Jag vet, att, jag vet att Bayern München kom på tal någon gång i alla fall. För jag hade ju den gamla drömmen en gång att jag skulle spela i Bayern München. Varför vet jag inte? Det var väl... Gerd Müller. Och Gerd Müller. Ja, så var det. det var Gerd Müller och, och, och så vidare. Och när det kom upp på tal... Jo, vart spelade uh, München Glabars? Det var väldigt hett ett tag. Men det, nej, det blev ingenting. Men när det kom på tal, då kände jag att nej, vad ska jag göra i Bayern München? Jag spelar ju Serie A i, i Bologna. Det kan inte bli bättre. Det var inte, så det, det, det kom aldrig vidare. Om det bara var ett rykte eller om, om det var något mer, det vet inte jag. Det är svårt, det, det blir så himla mycket rykten också. Så man, man glömmer ju nästan bort vad som var vad. Varje sommar var det ju någonting. Varje sommar var det någonting. Och det var då klubbar som ringde, det var... Birmingham och det var nära där och nära ditten och, och sådär. Så, så det var ju nära någonting varje, varje sommar. Du, till slut har du klivit till Fenerbahce och två år. Säg så att du fick 40 miljoner netto om året. Stämmer det? Oj, nej. Det stämmer inte. Men det var bra betalt. Det var, det var dåtidens Kina kanske. Ja, det var väldigt bra betalt. Och jag, jag sa ju där till Fenerbahce sen så småningom också att men då, hur ni tänker att ni tar hit en 32-årig kille liksom och ger honom så mycket pengar. Ni fattar väl att folk kan bara åka hit och, och sitta och rulla med tummarna då. Det, det funkar liksom inte. Sen försökte jag göra rätt för mig. Jag, kan, jag var nog inte lika bra som jag hade varit ett par år innan. Då, men det gick ändå rätt så bra. Vi vann ligan första året och så vidare. Och, och jag tror att folk har ett ganska gott minne i alla fall. Men, men alltså, det är galet att göra så. Det är galet. Det måste vara få spelare som går upp och säger till sin klubb att ni ska inte betala mig så här mycket egentligen. Nej, men det sa jag inte. Jag sa, Nej, men... jag, jag sa bara, efter jag hade skrivit på naturligtvis, så sa jag att ni får tänka er för vad ni gör. Liksom. Ni borde kunna ta hit, med de pengarna borde ni kunna ta hit 26-åringar som är på G. Liksom. Nu ser du, eftersom du har en sån då, som är fotbollsintresserad så antar jag att du ändå kommer... I närkontakt med... En dotter också. Ja, en dotter också. Mm. Men Neymar för två miljarder och de summor som är idag. Hur, mm. hur ser du på det? Ja. Jag vet inte. Jag hänger bara med. Jag tror jag hänger, hänger med mycket. Det är många som lyfter på ögonen. Alltså jag, jag, jag bara hänger med. Jag tycker det finns fortfarande en magi i fotboll. Att det, 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 fortfarande, det spelar ingen roll vad du, vad du tjänar, du ska ändå göra det till slut, du ska ändå göra det och, och gör det både och, för fasen hatten av, så är det bara. 
Och jag antar att de här klubbarna kan räkna hem pengarna på något sätt. Eller, och jag, jag hoppas att det är så i alla fall, att man kan räkna hem pengarna. Sen kanske det finns vissa klubbar där det sitter vissa oftast då herrar då, som, som leker lite grann, leker låtsas monopol eller någonting och bara vill ha en, en hobby liksom och, ha, och kunna göra det på den nivån. Det är ju lite läskigt kan jag tycka. Men alltså, så länge. Så länge man kan räkna hem pengar om man köper, om man köper hit, eh, inte vet jag, vad har vi för gamla svenska spelare eller om man, om man köper någon gammal bra eller ung bra fotbollsspelare hit i, i Göteborg och du kan räkna hem det på att du säljer tröjor eller du gör arrangemang eller säljer biljetter eller reklam och så vidare. Ja, fine. Det är ju världen vi lever i, alltså vi kan inte bara hänga kvar i något gammalt. Även eh, vad som varit aktuellt denna sommar, en del spelare som sitter i kontrakt och som s- försöker bråka sig loss ju strejkar mm. och så. Ja, det är lite obehagligt. Men det har, ja, ty- det ty- det har alltid funnits. Ja. Det har alltid funnits. Det är bara det på den tiden, eller eh, då åkte man bort bara. Alltså, du, jag har ju haft, varenda lag har funnits bråkstakar som tycker att de har rätt att göra rätt saker och opponera sig och, och sitter av tid och så. Men jag såg aldrig de bli riktigt, riktigt bra. Ingen av dem. Ingen av dem blev riktigt, riktigt bra. Utan de försvann och, och vad hände med honom sen? Ja, han spelade där och sen så gick det bara neråt och neråt och neråt. Och jag tror någonstans att eh, i, de, i 99 av 100 fall så gäller det fortfarande. Eh, det är jäkligt tråkigt. Men det, alltså, alltså fan, du får ju bara skit. Tänk på det. Alltså, vad, vad tänker deras rådgivare på? Om någon ja, spelar... men det är ju ett nytt kontrakt i en större ja, klubb. ja. Men de tänker inte på killen, vad som kommer hända i efterhand. Du kommer ha den, den stämpeln på dig i hela ditt liv. Du kan leva med dina pengar. Du spelar ingen roll om du spelar, om du tjänar, alltså de tjänar så bra pengar ändå. Det är inte så, och jag förstår att man vill tjäna så mycket som möjligt, absolut. Och agenten också, absolut. Kör bara, bara ös på. Men vad är värdet i hur du kommer vara som människa sen? Vad har du för min, vad, hur kommer du sova sen? Hur kommer du liksom... Det här som att jag kommer ihåg, kommer ihåg det är ju piscin i Mississippi, men att, att Bologna omfamnar mig när jag kommer dit. Det är mer värt än några pengar som finns. Men jag tror det är väldigt svårt att förstå det när man är i det. Det förstod inte jag heller. Jag hade inte de tankarna. Men rådgivarna borde kunna förstå det. Så att jag tror att i 99 av 100 så det, det blir inte bättre. Du får korta pengar som du kan leva på hela ditt liv absolut. Men det hade de lyckats med i alla fall tror jag. Mm. Jättebra. Stort tack för att du tog dig till. Ja, tack själv. Det där var podden med Kenneth Andersson. Men anfallaren hade ju en lång och framgångsrik karriär. Och därför blev det en del extra material efter vårt samtal i Göteborg i förra veckan. Bland annat berättar Kenneth Andersson om hur det var att lägga av att spela fotboll och om livet efter karriären. Dessutom ger han sin syn på en del av fotbollens baksidor som fusk i form av riggade matcher, doping, stökiga supportrar och stora pengar. Och berättar en del om vad han stött på och vad han inte har stött på. Extra materialet hittar ni på samma ställe där podden finns, det vill säga på iTunes, Podcaster, Acast... Och på fotbollskanalen. Podden är nu igång för höstsäsongen 2017. Och tanken är naturligtvis att det ska komma ut 
ett poddavsnitt varje måndag morgon Och senare i höst kommer även en del av poddarna att filmas Och även finnas med i tv-kanalen som drar igång Som kommer heta Sportkanalen Och det kommer komma mer information om det framöver Det betyder dock inte att den vanliga podden på måndagar kommer att försvinna Utan det kommer vara en kombination helt enkelt och har ni några tankar, synpunkter eller idéer så är det bara att höra av er. Enklast är olof.lund tv4.se eller oloflund i ett ord på Twitter eller oloflund i ett ord på Instagram. Det är Olle Junell Lindberg som har producerat podden och vi ses igen nästa vecka. Stort tack för den här veckan! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.